1: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur karşı. Bugün 11 Mart pazartesi. işe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Almanya'nın Stuttgart kentinde bir apartmanda çıkan yangında 8 kişilik Türk aile yok oldu. Yangında kundaklama izine rastlanmadı. Ankara'dan Almanya'ya yangınla ilgili her ihtimalin araştırılması çağrısı yapıldı. Geçmişteki kundaklama olayları hatırlatıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül çözüm sürecini değerlendirdi. Herkesin kredi verdiği böylesi bir ortam ilk kez yakalandı dedi. Sağlıkta tam gün düzenlemesine ilişkin çalışmalar bugün bakanlar kuruluna sunulacak. Türkiye'de bulunan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin sayısının 400 bini bulduğunu söyledi. Türk Sinema ve Tiyatrosu'nun usta isimlerinden Metin Serezli hayatını kaybetti. Serezli'nin cenazesi yarın toprağa verilecek. Kadınlar voleybolda Avrupa'nın en büyüğü Vakıfbank oldu. Sev Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank Kupa'yı ikinci kez müzesine götürdü. Sportoto Süper Lig'de Fenerbahçe Bursasporu 4 1 mağlup etti.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Milliyet gazetesiyle basın özetlerine başlıyoruz. 1100 sayfalık iddianame diyor milliyet manşetinde 28 Şubat soruşturmasında sona gelindi. Dönemin Genelkurmay Başkanı Karadayı'nın bir numaralı şüpheli olduğu iddianamede 100 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istenecek. Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili ilk gözaltı kararlarını 12 Nisan 2012'de verdiği soruşturmada sona yaklaştı. Toplam 12 dalgada 76 kişinin tutuklandığı 28 Şubat soruşturmasının iddianamesinde 100 isim şüpheli, 400 isim müşteki olarak yer alacak. Bir numaralı şüpheli karadayı, müşteki listesinin en tepesinde ise eski başbakan Tansu Çiller var, diyor Milliyet gazetesi. Manşetten verdiği bu haberde, bu özel haberinde. Devam ediyoruz yine Milliyet'ten aktarmaya. Almanya'da Türk ailenin 8 ferdi yangın kurbanı Facia, Stuttgart yakınlarındaki Bagnank'ta önceki gece 4.30'da çıkan korkunç yangında Soykan ailesinden 8 kişi yaşamını yitirdi. Anne Nazlı Özcan Soykan'ın da öldüğü yangında hayatını kaybeden çocukların en büyüğü 17, en küçüğü 6 yaşındaydı. Alman yetkililer yangının ikinci kattaki bir ısıtıcıdan kaynaklandığı şüphesi üzerinde duruyor. Ancak binanın altında Türk Derneği'nin bulunması kandaklama ihtimalini de akıllara getiriyor. Geçiyoruz Hürriyet gazetesine. BG'yi savcı abiden polis kurtardı diyor Hürriyet manşetinde. Üniversite okumak istediği için başta savcı abiyi olmak üzere ailesinden ağır şiddet gören BG, müthiş bir kaçış öyküsüyle polise sığındı ve örnek mahkeme kararıyla korumaya alındı. Ailesiyle Bodrum'da yaşayan 22 yaşındaki BG, bütün engellemelere rağmen liseyi bitirdi. Ancak üniversite okumak isteyince hayatı kabusa döndü. Eve sınav belgesi geldi. Gören savcı abiyi, SG onu odaya kilitledi. Bu süreçte ağır şiddet gördü. Daha fazla dayanamayan genç kız ilk fırsatta kaçıp Mula'da polise sığındı. Ancak ailesi onu yerleştirildiği huzur evinde de buldu. Bunun üzerine BG polis korumasında Ankara'ya götürüldü. Orada savcılığa başvurdu ve aileye dava açıldı. Mahkeme babayla iki abiyin BG'ye 6 ay süreyle yaklaşmasını yasakladı. Babanın aylık 125 lira nafağı ödemesine hükmetti. Üstelik örnek bir kararla aile kızı bulmasın diye sınav yeri değiştirildi, mahkeme kararı ÖSYM'ye gönderildi diyor Hürriyet gazetesi haberinde. Yeni İstanbul'a havadan baktı. Başbakan Erdoğan dün Ulaştırma Bakanı Yıldırım ve Şehircilik Bakanı Bayraktar'la İstanbul üzerinde 2 saatlik bir helikopter uçuşu gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı top başında katıldığı uçuşta Başbakan 3. Köprü, 3. Havalimanı ve yeni şehir projelerini havadan inceledi. Erdoğan daha sonra açıkladı: Hedefimiz en kısa zamanda 3. Boğaz Köprüsünü hizmete açmak dedi. Süpersiniz. Avrupa'nın en büyüğü Vakıf Bank. Sev Şampiyonlar Ligi finalinde Rabitabakü ile karşılaşan Vakıf Bank'ın süper kızları 25-17, 25-20 ve 25-23'lük setlerle skoru belirledi. Altın Kızlar Vakıf Bank'ın tarihinde ikinci kez bu kupayı kazanmayı başardı. Sabah gazetesiyle devam edelim. Alevli katliam, katliam diyor sabah sür manşette. Yangın Almanya'da bir Türk aileyi yok etti. Polise göre kundaklama izi yok. Yangının kaynağı bozuk soba. 7 çocuk sekiz Türk öldü. Manşette ise mal mülk sizin organım halkın başlığı var. Türkiye sağlık devrimlerine bir yenisini daha ekliyor. Organ bağışları artık vasiyetname biçiminde yapılacak diyor sabah gazetesi. Fenerbahçe'nin zirve yürüyüşü, Bursa Sporu, Emre, Miraleş, Kayt ve Sovun golleriyle uğurlayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'la puan farkını dörde indirdi. Geçiyoruz Vatan gazetesine, Vatan'da sürmanşet yeni Zollingen mi? Almanya'da Türk anneyle 7 çocuğu yangında öldü. Zollingen'de Nazilerin yaktığı 5 Türk'ü hatırlatan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, umarız kundaklama çıkmaz dedi. Manşet vatanda, diskoda ölüme komutan özrü askerlik yaptığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde disiplin koğuşunda yediği dayak nedeniyle ölen Er Uğur Kantar'ın babası genel kurmaya çağrılarak acın, acınızı paylaşıyoruz denildi. Tiyatronun ustası gitti. Metin Serezli 45 yıllık eşi Nevra Serezli'nin kollarında can verdi. 57 yıllık tiyatro sanatçısı Metin Serezli, 2,5 yıldır tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düştü. Son ana kadar sahneden inmeyen 79 yaşındaki Serezli, beni tören yapmadan uğurlayın diye vasiyet etti. Devam ediyoruz basın özetlerine. İşe giderken de Haber Türkiye'ye bakalım. Haber Türk'te Gurbette Türk tipi facia başlığını manşette görüyoruz. Deri fabrikasından bozma binaya oturma izni vermişler. Almanya'daki yangında Türk anne 7 çocuğuyla birlikte can verdi. İlk şüphe ağır ihmal. Bagnank kentinde 8 can alan yangın Mönl ve Zollingen gibi katliam şüphesi uyandırdı. Ancak Alman polisi kundaklama izi yok, odun sobası ya da elektrik kontağı dedi. Hava sıcak olduğu için sobanın yakılmadığı ortaya çıktı. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de Radikal gazetesine bakalım. Radikal'de manşet 4 adımda yeşilden imara. Göltürk Bükü'nde yeşil alan olması için belediyeye bırakılan arazi önce arsa yapıldı sonra satışa çıkarıldı. Burası park kalsın diye dava açan eski sahiplerinin itirazı reddedildi gözler Yargıtay'da. Bütün parklar satılabilir. Avukat Ercan Tatar Yargıtay'ın kararı onaması halinde ortaya çıkacak tehlikeye dikkat çekiyor. Kamuya terk edilen tüm parklar alanlar belediye adına tahsis edilip parsel numarası alınır sonra da özel kişilere satılır diyor. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Onu, e, onu yazma bunu yazma demiş Cumhuriyet manşette. Basının susturulmak istendiği dönemde Meclis Komisyonu sağlıkta şiddet haberlerine de izleme ve denetim önerdi. Sağlık Komisyonu sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarda medyanın da payı olduğunu iddia etti. Sağlıkta dönüşüm programının savunulduğu komisyon raporunda medyada şiddeti teşvik eden haberlere yer verildiği ve sürekli olumsuz haberler yapıldığı öne sürüldü. Bir başka başlık aynen çıkmaz. Gül, 4. yargı paketine yönelik eleştirilere kayıtsız kalmadı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 4. yargı paketine AKP'den farklı yaklaştı. Pakete yönelik eleştirileri, kendisinin de gördüğünü söyleyen Gül, komisyon ve genel kurul süreçlerinde paketin değişikliğe uğrayabileceğini belirtti. Gül, nasıl geldiyse kelimesi kelimesine öyle çıkacak diye bir şey yok dedi. Geçelim akşam gazetesine. Nevruza 10 kala Diyarbakır. Hükümet İmralı hattındaki sürecin Diyarbakır'a nasıl yansıdığına yer vermiş akşam. Barış iklimini hakim kılmak için devlet dört koldan seferber, doktor unvanlı 19 emniyet müdürünün görev yaptığı kaymakamların kapı kapı dolaşıp süreci anlattığı Diyarbakır artık huzur istiyor. Barış arayışının üssü Diyarbakır bu yıl 21 Mart'a farklı hazırlanıyor. Şehirde yapılan araştırmalara göre müzakereleri olumlu bulanların oranı %75,2, Diyarbakır'daki 400'e yakın kanaat önderinden sürece görünmemiş bir destek var. Vali kaymakam, polis, asker halkın içinde yaşıyor. Bilinçli seçilmiş, iletişim gücü yüksek kaymakamlar iş başında. Kapı kapı dolaşıp süreci anlatıyorlar. Yeni strateji, sabır ve ikna. Esnaf kepenk kapatmaktan bıkmış, huzur gelsin iş olsun diyor Akşam Gazetesi haberinde. Kalbi Osaka'da durdu. Türk Hava Yollarını sarsan ölüm şirketin 23 yıllık personeli kabin amiri Sema Müstecaplıoğlu henüz 45 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de zaman gazetesine bakalım örgüt evinden savcıların plaka ve adres bilgileri çıktı diyor zaman manşette terör örgütü DEAŞ'a savcı ve hakimlere yönelik saldırı planı engellendi. Mayıs 2012 ve geçen ay düzenlenen operasyonlarda Ankara adliyesinde görevli savcı ve hakimlerin araç plakaları ile birlikte adres bilgileri bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı güvenlik tedbirlerini üst düzeye çıkarırken evvel o çevresindeki nöbetçi sayısı Artırdı. Yeni Şafak Gazetesi'ne bakalım. Yeni Şafak manşette yine Almanya yine yangın diyor. Anne ve 7 çocuğu can verdi. Baknan kasabasındaki bir apartmanda çıkan yangında afyonun Nazlı Soykan ve yaşları 6 ayla 17 yaş arasında değişen 7 çocuğu can verdi. Baknank ismi tanıdık. Baknank'ta 9 Türk ailesinin kaldığı bir apartman 2008 yılında ırkçılar tarafından kundaklanmıştı diye de hatırlatıyor Yeni Şafak gazetesi. Saat 7.16 NTV Radyo'da işe giderken de gündeme yakından bakmaya devam ediyoruz. Almanya'nın Stuttgart kentinde bir apartmanda çıkan yangında Türk aile yok oldu. Bir anne ve yedi çocuğu hayatını kaybetti. Almanya'dan gelen bu yangın haberi yeni kundaklama ihtimallerini de gündeme getirdi. Ancak Alman polisinin yaptığı açıklamaya göre kundaklama izi bulunmadı.
2: Almanya'nın Stuttgart kenti yakınlarındaki Bagnan kasabasında Türklerin yaşadığı üç katlı bir binada çıkan yangın faciaya neden oldu.
3: Bir aile dramı meydana geldi. Bir yangın çıktı. Bu e, evin e, birinci katında oturan bir ailenin e, sekiz mensubu bu yangında can verdiler ne yazık ki.
2: Yangın bir Türk aileyi yok etti. Bir anne ve yedi çocuğu yaşamını yitirdi. Babaysa hastanede tedavi ediliyor. 40 yaşındaki anne Nazlı Özcan Soykan'ın yanı sıra çocukları Hatice, Yılmaz, Abdülkadir, İzzet, Yasin, Ahmet ve Murat Soykan alevlerden kurtulamadı. Çocukların en küçüğü 6 aylık, en büyüğü ise 17 yaşında. Yangın yüzlerce itfaiyecinin yoğun çabasıyla ancak saatler sonra kontrol altına alınabildi. Yangının çıktığı binanın giriş katında diskotek işleten Yunan asıllı Alman'ın... ...apartmandakileri kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiği ortaya çıktı.
4: Aşağıdaki Yunan dumanı duyunca hemen yukarı geliyor. Yukarı gelip kapıyı vuruyor. Kapıyı kimse açmayınca kapıyı kırıyor. İkinci bir kapıyı elleyince eli yanıyor hatta orayı tekmeliyor tekrar... Yanındakilerle beraber oradan diyor 3 kişiyi çıkardık. Bunlardan bir tanesi çocuğun 10 yaşında çocuğu, baba, anneannesi ve annesi. Çocukların annesi diyor ki ben çocuklarımı almadan buradan çıkmam diye tekrar içeri daldığı ve çocuklarına sarılarak vefat ettiği söyleniyor.
3: Daha fazla bir şey yapamadık. Daha iyi yardım edebilmek için tırmanmak istedik. Merdivenler aradık. Bir şekilde o insanları uyandırdım. Onları yataktan çıkardık. Fakat kapıların tamamı kilitliydi. Yangının
2: nedeni henüz netleşmiş değil. Ancak Alman polisi elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Polis kundaklamaya dair henüz bir kanıt bulunmadığını da belirtiyor.
1: Almanya'da 8 Türk'ün hayatını kaybettiği yangınla ilgili Ankara'dan gelen açıklamalarda geçmişteki kundaklama olayları hatırlatıldı. Alman makamlarına her ihtimalin araştırılması çağrısı yapıldı.
5: Almanya'da 7'si çocuk, 8 Türk'ün hayatını kaybettiği yangınla ilgili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İsveç'te konuştu. Cumhurbaşkanı Gül, facia için büyük bir acı ve göz yaşartıcı bir durum ifadesini kullandı, geçmişteki kundaklama olaylarını hatırlattı.
6: Daha önce yakma ve kundaklama olayları olduğu için her ihtimal düşünülüyor. Her ihtimali düşünerek hareket ediyoruz. Ama şu anda bir şey söylemek de doğru değil. Alman makamlarıyla görüşülüyor. Bütün görevlilerimiz yoğun bir çaba içerisinde ve işin aslını öğrenecekler.
5: Yangınla ilgili Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Alman makamlarının ön incelemesinde ırkçı saldırı tespit edilmediği aktarıldı. Ancak bakanlık geçmişteki kundaklama olaylarını hatırlattı ve Alman makamlarına olayın dikkatle araştırılması çağrısı yaptı. NTV yayınına katılan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da her türlü ihtimalin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
4: Biz olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılmasını ve akla gelebilecek her türlü imalin değerlendirilmesini arzu ettiğimizi kendilerine ifade ettik. Tabii ayrıca bu hadisenin bir kundaklama sonucu çıkmış bir yangın olmamasını da temenni ediyoruz.
1: 8 Türk'ün yaşamını yitirdiği yangının ardından Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu olay yerinde incelemeler yaptı. Büyükelçi soğukkanlı olunmasını istedi.
2: Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu 8 Türk'ün yaşamını yitirdiği Buckland kasabasındaydı. Karslıoğlu'nun yangın bölgesindeki incelemesine Baden-Württemberg Eyaleti Başbakanı Winfried da eşlik etti. Büyükelçi sabotaj iddialarına karşı soğukkanlı olunması çağrısı yaptı.
7: Spekülasyon yapmak doğru değil. Soğukkanlığımızı muhafaza etmemiz gerekiyor ama acımız çok derin, acımız çok çok üzücü. Hepimizin başı sağ olsun. Özellikle buradaki toplumumuz kolay değil.
2: Baden-Württemberg Başbakanı da soruşturmanın sürdüğüne dikkat çekti.
4: Tanrı'ya
3: şükür bazı insanları kurtarabildik. Şimdi yangının çıkış nedenine dair soruşturma devam ediyor. Bir süre sonra bu korkunç yangın felaketiyle ilgili daha fazla bilgi sahibi olacağız.
1: Almanya'daki yangında hayatını kaybedenlerin Afyonkarahisar'da yaşayan akrabaları ise yasta. Aileler yangında ölen Nazlı Özcan ve çocuklarının yıllardır memleketine gelmediğini söylüyor ve olayın aydınlatılmasını istiyor.
2: Bunu bulunmasını istiyor. Biz nasıl bizim
8: vatandaşlarımız, hükümetimiz ayağa kalkıyorsa lütfen oradakiler de ayağa kalksınlar.
4: Bunlar göçme değil. Babası Almanya'ya ilk gidenlerden orada doğdu, orada büyüdü. Buraya da gelip gitmiyordu. Zaten 2009'dan bu yana da hiç gelmedi. Babası öldükten sonra buradan ayrıldılar. Bir daha hiç gelmediler.
0: Bir şey giderken.
1: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül teröre çözüm bulmak için yürütülen süreci değerlendirdi. Uyarılarda bulunan Gül herkesi samimi davranmaya ve dikkatli olmaya çağırdı.
4: Samimi gayretler ve e, niyetler gayet açık. Şimdi karşı tarafın da samimiyetini
6: göstermesi gerekir. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İmralı görüşmelerini bu sözlerle değerlendirdi. Süreçteki öncelikleri sıraladı.
4: Silahın bırakılması, bu sürecin herhangi bir propaganda faaliyeti alanına çevrilmemesi ve psikolojik faaliyetlerin bu süreç içerisinde yapılmaması. Bütün bunlar karşı tarafın samimiyetini test edici unsurlar
6: olacaktır. İsveç ziyareti öncesi konuşan Abdullah Gül, tutanakların sızdırılması ve PKK'nın elindeki kamu görevlileri konusunda dikkatli olunmalı dedi, geçmişi hatırlattı.
4: Hep beraber e, dikkatli bir şekilde teyakkuz içerisinde tabii ki diğer yandan da takip ediyoruz. Birçok
6: tecrübelerimiz vardır, geçmişten bu yana gelmiş bu tecrübelerimiz daima zihnimizin de bir köşesindedir. Cumhurbaşkanı İsveç yolunda da benzer mesajlar verdi, sorumlu davranma çağrısı yaptı.
3: Herkesin kredi verdiği böylesi bir ortam ilk kez yakalandı. Ümit ederim ki herkes dersini almıştır. Bu samimi ve cesur adımlar takdir edilmeli ve daha sorumlu hareket edilmeli.
6: Cumhurbaşkanına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun köşkteki görüşmede hükümet bilgilendirme yapmıyor eleştirisi de hatırlatıldı. Gül, zamanı gelince gerekli bilgilendirmenin yapılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı, bazı Avrupa ülkelerinin teröre verdiği desteğe de değindi. Terör örgütü bu demokrasiyi ve Avrupa'yı istismar ediyor. Bu konudaki beklentilerimizi ve şikayetlerimizi İsveç'te de dile getireceğiz dedi.
1: Teröre çözüm süreciyle ilgili Başbakan Tayyip Erdoğan İstanbul'da konuştu. Milliyetçilik eleştirilerine devam ettiren Erdoğan, ıkçılığın şeytani bir tavır olduğunu söyledi.
7: Ya Allah! Bismillah!
9: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Ümraniye Belediyesi'nin yeni hizmet binasını açtı Konuşmasının gündeminde barış süreci vardı Başbakan terör 30 yıldır insanların arasını açamadı diye konuştu
7: Irkçılık, kavimcilik, kabilecilik bu fertlerin bu milletin arasına nifak sokmadı Bunlar şeytanidir, varsın onlar şeytanın izinde yürüsünler ama biz Rabbimizin çizdiği yolda yürüyeceğiz.
9: Erdoğan'ın gündeminde eğitim sistemindeki değişim de vardı.
7: Düz liselerde seçmeli olarak Kur'an-ı Kerim dersi var. Ve bu yıl 467 bin yavrumuz seçmeli Kur'an-ı Kerim'e müracaat etti. Aynı şekilde siyeri nebi dersi var. Yani Peygamber Efendimizin hayatı. 270 bin yavrumuz da bu derse müracaat etti. Bu Türkiye, evet bir değişimi, bir dönüşümü yaşıyor. Türkiye kendi o manevi dinamiklerine ulaşıyor.
9: Erdoğan partisinin Ümraniye İlçe Teşkilatı yeni binasını da açtı. Açılış töreninde küçük bir kız, Başbakan Erdoğan'ın imzasını istedi. Erdoğan bu isteği geri çevirmedi. Başbakan pazar gününün bir bölümünü de havada geçirdi. Bakanlar Binali Yıldırım, Erdoğan Bayraktar ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaşla helikoptere bindi. Üçüncü köprü projesi, üçüncü havalimanı ve yeni kurulacak uydu şehirlerin alanlarını havadan inceledi.
1: Barış ve Demokrasi Partisi ve Demokratik Toplum Kongresi eş başkanları Nevruz kutlamaları ile ilgili Diyarbakır'da basın toplantısı düzenledi. Toplantıda BDP eş başkanı Gülten Kışanak, İmralı tutanaklarını sızdıran kişinin kendisi olduğu iddiasına tepki gösterdi. Demokratik Toplum Kongresi eş başkanı Ahmet Türk ise PKK'nın kaçırdığı kamu görevlilerinin kısa süre içinde ailelerine kavuşacaklarını söyledi. Soruşturmada da önemli bir aşamaya geldik.
2: Ee, biz e, bu e, sürecin nasıl geliştiğini bütün şeffaflığıyla kamuoyla da paylaşacağız e, ve e, aslında kimlerin hangi amaçla nasıl böyle bir şey tertiplediği de açığa çıkacak.
8: E, BDP Başkanı Gültan Kışanak tutanakların basına sızdırılması ile ilgili yürütülen parti içi soruşturmada gelinen noktayı değerlendirdi. Sızdırmadan sorumlu kişi olarak Başbakan'a kendi adının verildiği yönündeki haberlere de sert tepki gösterdi.
2: Bu haber hedef saptırmaya işi içinden çıkılmaz hale getirmeye anlaşılmaz kılmaya ve BDP'yi sorumlu altında tutmaya yönelik kasıtlı maksatlı yalan bir haberdir.
8: Demokratik Toplum Kongresi eş Başkanı Ahmet Türkse PKK'nın kaçırdığı ve uzun süredir alıkoyduğu kamu görevlilerinin durumuyla ilgili konuştu.
10: Hazırlıklar yapıldı. Kısa bir süre içinde İnsan Hakları Derneği, Mazlum De, Demokratik Toplum Kongresi, Barış ve Demokrasi Partisi'nden <gülüyor> ve bazı sivil toplum örgütleri gidecek. İnanıyorum ki kısa bir süre içinde bu insanlar, bu insanlarımız ailelerine kavuşmuş olacaktır. Burada bir tereddüt yok.
0: İşe giderken
1: Sağlıkta tam gün düzenlemesine ilişkin çalışmalar bugün Bakanlar Kurulu'na sunulacak. Hükümet nihai kararı ise 14 Mart Tıp Bayramı'nda açıklayacak.
10: Bakanlar Kurulu'na ve Başbakanımıza çalışmalarımızla ilgili değerlendirmeleri sunacağız.
6: Sağlıkta tam gün düzenlemesinde sona gelindi. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, nihai kararı siyasi iradenin vereceğini söyledi.
10: Siyasi iradenin vereceği kararı inşallah 14 Mart Tıp bayramında da açıklayacağız. Hükümeti ve başbakanımızın kararı gerektiriyor. Belki bazı yasal düzenlemeler gerekecek.
6: Ve ailelerin merakla beklediği Anne Sütü Bankası projesi. Bakan Müezzinoğlu yasal altyapı hazırlıkları hakkında bilgi verdi.
10: Sütünü aldığımız annenin ailesiyle sütünü verdiğimiz bebeğin, ailenin bebeği arasındaki hukukun kayıt sistematiğini, Yasal zemine taşımamız lazım. Bizim Sağlık Bakanlığı kayıtları zeminine değil. Yani nüfus kültüklerine işleyeceğiz ve bu çocukları ve bu aileleri beşer yıllık dilimlerle de bilgilendireceğiz. Yasal düzenlemelere ihtiyacımız var. Bu anlamda da yine hükümetimizin, İçişleri Bakanlığımızın ve Adalet Bakanlığı'nın bir çalışma yapması gerekir.
6: Altıncı, Balkanlı Öğrenciler Kültür Kampı'nın kapanışına katılan Bakan Müezzinoğlu, Balkanlardan gelen öğrencilere evlilikle ilgili tavsiyelerde de bulundu.
10: Erkekler 25'i geçmesin, hanımlar da 22'yi, 23'ü kaçırmasın. Bu, daha erken olursa itirazım yok, çok erken olması da tabii e, çok doğru değil.
1: İşe giderken de birazdan Ankara, İstanbul ve İzmir'in trafik notlarına bakacağız ve spor haberlerini aktaracağız. Kısa bir aramız var şimdi. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını da hatırlatalım. Almanya'nın Stuttgart kentinde bir apartmanda çıkan yangında 8 kişilik Türk aile yok oldu. Yangında kundaklama izine rastlanmadı. Ankara'dan Almanya'ya yangınla ilgili her ihtimalin araştırılması çağrısı yapıldı. Geçmişteki kundaklama olayları hatırlatıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül çözüm sürecini değerlendirdi. Herkesin kredi verdiği böylesi bir ortam ilk kez yakalandı dedi. Sağlıkta tam gün düzenlemesine ilişkin çalışmalar bugün bakanlar kuruluna sunulacak. Türkiye'de bulunan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin sayısının bin'i bulduğunu söyledi. Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Metin Serezdi hayatını kaybetti. Serezdi'nin cenazesi yarın toprağa verilecek. Kadınlar voleybolda Avrupa'nın en büyüğü Vakıfbank oldu. Sev Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank Kufayı ikinci kez müzesine götürdü. Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe Bursa Sporu 4-1 mağlup etti. Birazdan spor haberleriyle devam edeceğiz. İşe giderken programına önce İstanbul'un kara ve İzmir'in trafik notlarını aktaralım. Bir kaza haberi var. Anadolu Yakası D100 karayolunda Kozyatağı-Göztepe yönünde meydana gelen kaza sebebiyle geriye doğru yığılmalar Küçük Yalı'ya kadar uzanmış durumda. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu Çamlıca'da başlıyor köprü çıkışına kadar trafik yoğun, ters yönde zincirli kuyu ve köprü çıkışı arası yoğun seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte koz itibarıyla e, yoğun bir trafiğe sahip. Ters yön ise akıcı sadece gişeler gerisinden başlayan hafif bir yoğunluk var köprü girişine kadar. B100'de Merter Cevizli Bağ yönünde bir araç arızası meydana geldi. Az önce bilgisi elimize ulaştı ve Çoban Çeşme'ye kadar da sarkmış durumda trafik bu sebeple köprü yönünde Cevizli Bağ'dan ok meydana kadar da yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Tem otoyolunda yine bir araç arızası var. İstoç Tekstilkent arasında meydana geldi ve yoğunu arttırıyor bölgedeki. Temde köprü yönünde Mahmut Bey'de başlayan Masla kadar uzanan yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Ayrıca e, Ambarlı'da başlayıp Küçükçekmece kavşağında son bulan yoğun bir trafik var. Ters yönde ise Küçükçekmece avcılar arasında yine trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz. Anadolu yakası Temoto yolunda ise Ataşşehir ve Çamlıca Gişeler arasında trafik yoğun. Ayrıca Gülsü ve Kartal kavşaklarındaki yol çalışmalarını da sürücülere hatırlatalım. Ankara'ya geçelim. Cinnah Caddesi Atatürk Bulvarı arasında sürüş hızı 25 kilometre, barış süresi 15 dakika, Kızılay Dikmen arası ortalama hız 29 kilometre ve barış süresi 10 dakika olarak hesaplanıyor. İzmir'de konaktan 3 kuyulara 36 kilometre hızla 10 dakikada Mavişehir'den konağa 40 kilometre hızla 23 dakikada sürücüler ulaşabilir.
0: İŞE giderken
11: Spor Sayfaları
1: Vakıfbank Kadın Voleybol Takımının Başarısı ve Fenerbahçe-Bursa Spor Maçı'na ilişkin haberleri görüyoruz bugün gazetelerin spor sayfalarında... Aboneyiz abone. Başlayalım Milliyetle başlayalım. Vakıf Bank ikinci kez şampiyonlar liginde zirveye çıktı. Üst üste üçüncü sezonda da Kupa Türkiye'de kaldı. İstanbul'da 2011 yılındaki finalde Rabita Bakü'yü yenerek mutlu sona ulaşan temsilcimiz iki yıl sonra aynı yerde Azeri rakibine yine şans tanımadığı muhteşem bir oyunla gururumuz olmayı başardı. Galatasaray dördüncü bitirdi. Galatasaray'dayken ey sahipliğini yaptığı Avrupa Bayanlar Şampiyonlar Ligi dörtlü finalinde Yamamay Busto-Arsizio'ya 3-2 yenildi. Turnuvayı dördüncü olarak bitirdi. Devam edelim. Ateş bacayı sardı başlığıyla Sarı Lecibertli ekip Şestak'ın golüyle daha ikinci dakikada büyük şok yaşadı. Emre ile beraberliği sağlayan ev sahibi ikinci yarıda vites arttırdığı Miral Eşkayt ve Sovun golleri Fenerbahçe'yi şampiyonluk potasının içine attı. Galatasaray'ın kendisinden önce oynayıp puan kaybettiği 8 haftada sadece 2 galibiyet alabilen Fenerbahçe son ikramı geri çevirmedi. Beşiktaş'ı yakalarken liderle puan farkını 4'e indirdi. Yine devam edelim Fenerbahçe-Bursa maçından haberlerle. Hepinizi bitiririm. Fenerbahçe eline geçen fırsatı bu kez tepmedi. Bursa'yı Devirerek liderle puan farkını indi, dörde indirdi. Bursa spor menajerisi İdal Aziz Yıldırım'ın alayınızın cezasını ben vereceğim diyerek hakemleri tehdit ettiğini ileri sürdü. Fenerbahçe kulübü bunu yalanladı. Ortalık karıştı. Bu gol çok tartışılır. Miraleş'in maçın 50. dakikasında attığı gol büyük tartışma yarattı. Bursa Sporlu futbolcular Miraleş'in offside'de olduğu ve Sov'un kaleci Carson'a faul yaptığı gerekçesiyle hakem Tolga Özkalpa ve yardımcısı Muhittin Gürses de uzun süre itiraz etti. Milliyetten aktarmaya devam edelim. Yüksek karakter Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, 3 kulvarda birden başarılı olan takımın enerjisinin sırrını şöyle açıkladı. Mesleki karakteri yüksek oyunculara sahibiz. En kritik yer bu nokta. İş ahlakı yüksek, çalışmayı seven, kendilerine bakan oyuncu grubu bizde biraz daha fazla demiş Aykut Kocaman. Ah şu Cimbom, Beşiktaş'ın Hoca Sahip Baba, Fenerbahçe galibiyetinin üzerine bir de Galatasaray'ın yenilmesi bütün takımı rehavete itti ama rakiplerimiz kendi aralarında oynayacak. Fikstür avantajımızı lehimize çevirebileceğimiz haftalar başlıyor." diye konuştu. Sivasspor nefes aldı. Antalyaspor'u Raynok ve Erman Kılıç'ın golleriyle yenen Yiğido, 3 haftalık yenilgi zincirini kırdı, düşme hattından hızla uzaklaştı. Konuk ekip, ekibin tek golünü ise diğer rahattı. Tofaş koltuğu salladı. Sıkıntılı bir sezon geçiren Tofaş, uzun süredir liderlik koltuğunu Banvit'le paylaşan Fenerbahçe ülkere 3. yenilgisini tattırdı. Zirvede taşları yerinden oynattı. Sarı lacivertli ekip bir ara 23 sayı geriye düştüğü maçın son çeyreğinde çabalasa da rakibini yakalayamadı. Hürriyet gazetesi ile devam edelim. Spor haberleri aktarmaya. Fener coştu geliyor. Lider Galatasaray'ın kaybettiği haftayı bu kez pas geçmedi, Bursa Spor'a patladı. Şestak'ın ikinci dakikadaki Volkan'ı avlamasıyla geriye düşen Sarı Lecivertler, Emre'nin jeneriklere geçecek golüyle skora denge getirdi. Miral Eşkayt ve solda Fark'a koştu. Şampiyonluk yarışında tekrar varım diyerek zirveyle Fark'ı dörde indirdi. Alayınızın cezasını vereceğim. Bursa Spor Menajeri Sidal Aziz Yıldırım'ın hakemleri tehdit ettiğini ileri sürdü. Fenerbahçe'den tehdit iddiasına ise sert yanıt geldi. Hakaret yok ispat edin. Sarı Lecivertli Kulüpten yapılan açıklamada Yıldırım'ın hakemlere hakaret ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Devam ediyoruz yine Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya. Dışarıda bıçaklama, içeride meşale. Eski Salıpazarı bölgesinde taraftarlar çatıştı. Karşılaşma öncesi iki takım taraftarı stat dışında kavga etti. Olaylarda bir kişi yaralanırken Yeşil Beyazlılar maçın ilk düdüğüyle birlikte tribünde meşale yaktı. İkinci golde ne oldu? Yardımcı hakem Muhittin Gürses, Miraleş offside temas varsa gol geçersiz olmalı diyor. Hakem Tolga Özkafa ise soğuk teva- temas etmedi görüşünde. Fenerbahçe'nin bir aleşle öne geçtiği 50. dakikada Musa Sov'un topa dokunup dokunmadığı orta hakemle birinci yardımcısı arasındaki fikir ayrılığı yaratsa da Özkalfa golü geçerli saydı. Hürriyetten haberler aktarmaya devam edelim. Savunmada büyük panik. Şalke maçı öncesi Dani'den gelen haber keyifleri kaçırdı. Kamerunlu oyuncunun adalesinde yırtık tespit edildi. Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibine karşı rövanş sınavına Dani'siz çıkacak olan Galatasaray'da Semih Kaya'nın yanında ya Gökhan Zan ya da Felipe Melo forma giyecek. Aslan'a multimilyoner hakem Sarı Kırmızıların Şalke maçını yönetecek olan İsveçli Jonas Eriksson, bir gecede cebini dolduran ilginç bir kişilik, en büyük özelliği de kırmızı kart göstermemesi, hakemle ilgili bir değerlendirmeye yer verilmiş Hürriyet gazetesinde. Yine Hürriyet'ten okuyalım. Büyüksünüz kızlar. Voleybolda Avrupa'nın en büyük kupası üçüncü kez Türkiye'nin oldu. Vakıfbank iki yıl önce İstanbul'da olduğu gibi yine aynı rakibi Rabita Bakü'yü 3-0 mağlup ederek ikinci kez filede Avrupa'nın en büyüğü olmayı başardı. Hocam elimi hissetmiyorum. İki yıl önce kırılan bileği Alan McGregor'ın başını yaktığı tecrübeli kaleci sıkı sarılan bandaj nedeniyle Trabzonspor maçında son anda tribüne çıktı. Beşiktaş'ın İskoç file bekçisi Aybaba'ya böyle seslendi diyor Hürriyet Gazetesi. Ve son olarak da Haber Türk gazetesine bakacağız. Haber Türk'te başyapıt başlığı Haber Türk Spor'un manşetinde Fenerbahçe tüm saha dağıttı, tökezleyen rakiplerine korku saldı. 4-4'lük Dört gösterisiyle haftanın zirvesine çıktı. Pilzini evinde tutsak eden Kanarya iki gün sonra Kadıköy'de Bursa'nın pestilini çıkardı. Şestak'la gelen golün şoku çabuk atlatıldı. Emre ustalık okan vuruşuyla skoru dengeledi. Kayıt direğe takılırken ikinci yarıda haftanın en görkemli şovu başladı. Miraleş Kayıt ve Sovun golleri Kadıköy'ü salladı. İnanıyoruz. İnan tırnak içinde Galatasaraylı Selçuk'tan Şalke Rovanşi için tur yorumu. Almanya'dan turu geçerek döneceğimize inancım tam. Amacımız ilk maçta yakalayamadığımız avantajı orada elde etmek, Şampiyonlar Ligi'nde iç ya da dış sahada oynamak hiç fark etmiyor diye açıklamalarda bulunmuş Galatasaraylı oyuncu Selçuk İnan. Bu arada Eboye'den de bir açıklama görüyoruz. Hata affetmiyor. Emmanuel Eboye Ebo- ise Şalke maçı için şu yorumlarda bulundu. Devler Ligi'nde ufak hatalar, büyük sorunlar... Oluşturabilir. Şalke rövanşı için takıma güveniyorum. Biz iyi bir aileyiz. İlk maçın birinci devresinde iyi bir futbol çıkardık. Sonra Şalke üstümüze geldi. Buraklı Erkan erken gol bulduk. İkinci üçüncü golleri de bulabilirdik. Ama futbol böyle bir oyun iyi konsantre olmalısınız. Sahada devamlı savaşmalısınız demiş Eboye. Bitiriyoruz böylece spor haberlerini NTV Radyo'da işe giderken devam ediyor. Gündeme yakından bakmayı sürdürelim.
0: İşe giderken.
1: Az önce gazetelerden aktardık. Bir kez daha ayrıntı olarak göz atacağız şimdi habere. Kadınlar voleybolda Avrupa'nın en büyüğü vakıf bank oldu. Azerbaycan'ın Rabita Bakü takımını 3-0 yenen temsilcimiz şampiyonluk kupasını ikinci kez müzesine götürdü.
5: Voleybolda kadınlar bir zafere daha imza attı. Sev Şampiyonlar Ligi dörtlü finali şampiyonluk maçında Vakıfbank'la Azerbaycan'ın Rabita Bakü takımı karşı karşıya geldi. Vakıfbank ilk seti 25-17, ikinci seti 25-20 ve üçüncü seti de 25-23 kazandı ve 3-0'lık sonuçla Avrupa'nın en büyüğü oldu.
7: Bütün sezon bunun için çalıştık. İnanılmaz bir atmosfer var. Ya
5: inanamıyorum bugünleri gördüğümüzde voleybolda. Bugün Vakıfbank kazanmadı. Bugün gerçekten Türk voleybolu kazandı. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum. İki takım 2011 yılında İstanbul'da oynanan finalde de karşı karşıya gelmişti. Maçı rahat bir şekilde 3-0 kazanan Vakıfbank bu kupayı Türkiye'ye getiren ilk ekip olmuştu. Bu sezon Lig, Türkiye Kupası ve Sev Şampiyonlar Ligi'nde toplam 36 maça çıkan Vakıfbank namalup ünvanını da korudu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
1: İstanbul'da gecikmeli olarak kutlandı. Hafta sonu Kadıköy Meydanı'nda toplanan kadınlar sorunlarını da taleplerine de dile getirdi.
11: Kadıköy Rıtım. Kadınlar alanı doldurmuş 8 Mart'ı kutluyor ama tarih 10 Mart'ı gösteriyor. Yani kutlamada biraz röter var. Çünkü 8 Mart hafta içine rast geldi. Çalışan kadınlar da pazar günü için organize oldu.
1: Burada
3: taleplerimize aykırdık. Barış dedik, kardeşlik dedik. E- emeğinin karşılığını almak dedik. Kadınlara özgürlük dedik. Şiddete son dedik. Bunu herkes için istiyorum.
11: Hava güzeldi, güneş vardı. olaylar çekildi, sloganlar atıldı
2: engelleriyle karşılaşıyoruz. Esnek çalışmalar bize dayatılıyor kadınlara. 8 Mart'ta bizler alanlardayız ama keşke 8 Mart'ı bayram olarak kutlayabilsek. Ama maalesef bugün de sadece mücadelemizi ve sorunlarımızı dile getirebileceğimiz bir gün olarak yaşıyoruz. Bugün de alanlardayız. Bu sömürünün kadınları yok saymasına şiddetle ezmesine karşıyız.
11: Kadınlar 8 Mart Kadınlar Günü'nün bayram ve tatil olmasını istiyor.
2: Van'da
1: Erçek Gölü'ne açılan bir balıkçı teknesi arızalandı. Balıkçılar eksi 20 derecede 6 saat kurtarma ekiplerini bekledi.
8: Kurtarma operasyonunun adresi Van'daki Erçek Gölü. Balık tutmak için göle açılan 5 balıkçının teknesi arıza yaptı. Gölün ortasında kalan balıkçılar cep telefonuyla ailelerine ulaştı. Devreye afet acil durum ekipleri girdi. Ancak kurtarma botunu göle ulaştırmak da kolay olmadı kar nedeniyle botu taşımak için iş makinesi kullanıldı. Evet, Ekipler rahat, balıkçıları ben, yaklaşık ben, bir saat, ben, saat ben, süren ben, arama ben, sonucunda ben, buldu. Oluyor. Bozulan tekne kurtarma botuna evet. bağlanarak çekildi.
3: da soğuk olmasıyla e, çok üşümüş vaziyetteler.
10: En kısa yoldan e, Erç'e doğru hareket halindeyiz.
8: Yaklaşık 6 saat gölde kalan 5 balıkçı kıyıda yakınları tarafından karşılandı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde cumartesi akşamı
1: başlayan şiddetli yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Binalarda mahsur kalanlar oldu. Dün çok sayıda kişi otomobillerine park ettikleri yerden yüzlerce metre uzakta kullanılamaz halde buldu. Su baskınlarının zarar verdiği 9 okulda bugün eğitim yapılmayacak.
5: İlçeye 8 saatte 3 aylık yağış düştü. Yağmur, Kaz Dağları'nda eriyen kar suyuyla birleşti. Balıkesir'in Edremit ilçesinde cumartesi akşamı ortaya bu manzara çıktı. Akçay, Zeytinli ve Kadıköy beldelerinde çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı. Zarar büyük. Çiftliklerdeki küme hayvanları telef oldu. Evlerinden çıkamayanlar botlar ve iç makinalarıyla kurtarıldı. Felaketin boyutu dün sabah ortaya çıktı. Sele kapılan araçlarını arayan da vardı. Hala evine ulaşamayan da. Ben kaldım. Yani 6'da, 6.30'da indim. Daha evime ulaşamadım. Çevre illerden gelen yardım ekiplerinin su tahliye çalışmaları gün boyu devam etti. Kızılay 2000 kişiye kumanya dağıttı. Trafiğe kapalı kalan Balıkesir Çanakkale Karayolu'nda hasar gören yerler onarıldı. Yağış eğitimi de aksattı. İlçede su baskınları nedeniyle hasar gören 9 okulda bugün eğitim yapılmayacak. Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Murat Rahin Edremit'in tarihinin en fazla yağışını aldığını belirtti. Toprak suya doydu, olası yağış, risk oluşturabilir dedi.
1: Türk tiyatro ve sinemasının önemli isimlerinden biri daha aramızdan ayrıldı. Usta oyuncu Metin Serezli, 79 yaşında hayatını kaybetti. Serezli'nin cenazesi yarın toprağa verilecek. Ancak Metin Serezli ölmeden önce kendisi için tiyatroda tören yapılmamasını istemişti. Onun bu vasiyeti de yerine getirilecek.
11: Kirli işler çevrilen bir yere gideceğim.
9: Ama oralarda da milletin parasını silip süpürüyorlar. haber?
11: Sanat camiası usta Evladım, bir ismi daha kaybetti. Lütfen pis pis sırıtma. Şakamızı izle. Tenis temiz sırt. Ben de bu Sinema ve tiyatro oyuncusu Metin Serezli akciğer kanserine yenik düştü. Uzun süredir tedavi gören Serezli, sabah erken saatlerde evinde vefat etti. Murat Serezli babasının vasiyeti gereği tiyatroda tören yapılmayacağını söyledi. Tiyatro salonunda yapılan tören istemiyor. Teşvik edabından salı günü öğlen namazıyla sonra da zincirli defnedilecek. Metin Serezli'nin ölüm haberini alan sanatçı arkadaşları... ...Nevra Serezli'ye taziye ziyaretinde bulundu. Tiyatroya beraber başladığımız, o maceraya başladığımız...
10: ...gruptan olan Metin. Çok değerli bir oyuncu gerçekten ve çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı.
11: Telefondan okudum, hemen Nevra'yı aradım dedim ki... ...yanlış, yanlış haberler yani ne komik bunlar dedim. Çünkü hastanede değil, bir şey değil konuşuyoruz yani. Nevra da dedi ki ne yanlışı, doğru dedi gitti dedi. Bunu sen 1934'te dünyaya gelen Metin Serezli, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İktisat Gazetesi Gazetecilik Enstitüsü, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümlerinde eğitim gördü. Tiyatroyla ilk tanışması öğrencilik yıllarında oldu. İlk kez 1954 yılında İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosu'nda amatör olarak oyunculuğa başladı. 1971'de Çevre Tiyatrosu adıyla kendi tiyatrosunu kurdu. Serezli tiyatronun yanı sıra çok sayıda sinema filminde ve televizyon dizisinde oynadı. Oyunculuğunu yanı sıra yönetmenlik de yapan Serezli en iyi tiyatro yönetmeni ödülü sahibiydi.
0: NTV Radyo.
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. İşe giderken de birazdan Gökhan Avrla hava durumunu konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Almanya'nın Stuttgart kentinde bir apartmanda çıkan yangında 8 kişilik Türk aile yok oldu. Yangında kundaklama izine rastlanmadı. Ankara'dan Almanya'ya yangınla ilgili her ihtimalin araştırılması çağrısı yapıldı. Geçmişteki kundaklama olayları hatırlatıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül çözüm sürecini değerlendirdi. Herkesin kredi verdiği böylesi bir ortam ilk kez yakalandı dedi. Sağlıkta tam gün düzenlemesine ilişkin çalışmalar bugün Bakanlar Kurulu'na sunulacak. Türkiye'de bulunan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin sayısının bin'i bulduğunu söyledi. Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Metin Serezdi hayatını kaybetti. Serezdi'nin cenazesi yarın toprağa verilecek. Kadınlar voleybolda Avrupa'nın en büyüğü Vakıfbank oldu. Sev Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank kupayı ikinci kez müzesine götürdü. Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe Bursa Sporu 4 bir mağlup etti. Son derece değişken hava koşulları olduğunu her zaman söylüyor Gökhan. Dün de İstanbullular özellikle Anadolu yakasında yaşayanlar bunu fark etti. E, çok lokal olarak e, dolu yağışı gördük 5 dakika süresince. Diğer taraftan hafta sonunda Ege'de kuvvetli yağış su baskınlarına neden oldu. E, yurdun e, tüm bölgelerinde nasıl bir hava bizi bekliyor? Bugün günaydın.
0: Evet sıcaklıklar yükseliyor olacak. Özellikle sıcaklıkların mevsim ortalamanın üzerine çıkması sırasında bu tip kararsızlıklar sıkça görülebilir. Söylediğiniz gibi hafta sonu Edremit'te su baskınlarına sebep olan kuvvetli sağanaklar oldu. İstanbul'da da yağış vardı. Lodos etkisini sürdürüyor. Bugün için özellikle yine Ege'de, Marmara'da, Batı Karadeniz'de sert zaman zaman da kuvvetli esmeye devam edecek. Özellikle öğle saatlerinden itibaren Bodrum açıklarında Yaklaşık olarak 45-50 kilometrenin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Aynı şekilde hemen altında Petiye Körfezi açıklarını da yer yer 40-45 kilometrelere kadar çıkacak bir sert bir keşişleme var. Çanakkale Boğazı'nda ise bu rüzgarın zaman zaman 30 kilometrenin üzerine çıkmasını bekliyoruz ki öğle saatlerine itibaren Marmara içine de Lodos sert edecek. Tabii Lodos sıcaklıkları yükseltiyor. Bugün için Marmara bölgesinde özellikle İstanbul'da şu anda 12 derece olan sıcaklığın 17 derecenin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Ve Lodos, Cuma'ya kadar devam edecek. Bugün için şu anda İstanbul'da hava parçalı bulut Dün akşam saatlerinde Trakya'da başlayan yağış etkisini kaybetti. O bakımdan İstanbul'da ilerleyen saatlerde, özellikle öğleden sonra ve akşamüstü saatlerinde İstanbul'un Boğaz ve Anadolu yakasında kısa süreli yağış geçişleri bekliyoruz. Yarın da yine Marmara'da yağış var, Kuzey Ege'de yağış var, Karadeniz'in tümünde yağış var ve Doğu'da yağış başlayacak. Bugün için Marmara'nın Doğu ve Güneyi ile Karadeniz boyunca aralıklarla yağış görülecek. İç kesimlerde çok hafif yağış geçişleri görülebilir. Doğuda ise yağış beklemiyoruz. Ama yarın doğudaki yağışlar yine kar şeklinde olacak ve kuzeyde Karadeniz boyunca da yer yer sağanaklar kısa süreli de olsa etkisini sürdürmeye devam edecek. Hafta sonuna kadar bu tip bir hava bekliyoruz. Ama hafta sonu rüzgarın kuzeye dönmesiyle büyük olasılıkla sıcaklıklar Trakya'dan başlayarak hızlı bir şekilde azalacak. Ama önümüze daha bir hafta var. Bu hafta bolca lodosun etkisi altında kalacağız. Bu ani sıcaklık değişimlerle karşı dikkatli olmakta fayda var diyorum.
1: Gökhan'a burada teşekkür ediyoruz.
0: İşe giderken, işe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Milliyet Gazetesi ile başlayalım. 28 Şubat soruşturmasında sona gelindi 1100 sayfalık iddianame diyor Milliyet manşette dönemin Genelkurmay Başkanı Karadayı'nın bir numaralı şüpheli olduğu iddianamede 100 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istenecek. Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili ilk gözaltı kararlarını 12 Nisan 2012'de verdiği soruşturmada sona yaklaştı. Toplam 12 dalgada 76 kişinin tutuklandığı 28 Şubat soruşturmasının iddianamesinde 100 isim şüpheli, 400 isim müşteki olarak yer alacak. Bir numaralı şüpheli karadayı, müşteki listesinin en tepesinde ise eski başbakan Tansu Çiller var diyor Milliyet Özel Haberinde. O ses sustu, Metin Serezli'yi kaybettik. 2013'te hayata veda eden ünlü isimlere Metin Serezli de eklendi. 2,5 yıldır akciğer tedavisi, akciğer kanseri tedavisi gören 79 yaşındaki tiyatro ve seslendirme sanatçısının ardından aralarında Başbakan Erdoğan ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün de olduğu pek çok kişi ve kurum başsağlığı mesajı yayımladığı Serezli'nin cenaze namazı yarın Teşvikiye Camii'de kalınacak. Almanya'da Türk ailenin 8 ferdi yangın kurbanı. Facia Başleyla Milli Görüyoruz haberi tüm gazetelerde de. Manşet ya da sürmanşetlerde haber yer alıyor. Stuttgart yakınlarındaki Bagnank'ta önceki gece 4.30'da çıkan korkunç yangında Soykan ailesinden 8 kişi yaşamını yitirdi. Anne Nazlı Özcan Soykan'ın da öldüğü yangında hayatını kaybeden çocukların en büyüğü 17, en küçüğü 6 yaşındaydı. Alman yetkililer yangının ikinci kattaki bir ısıtıcıdan kaynaklandığı şüphesi üzerinde duruyor. Ancak binanın altında Türk Derneği'nin bulunması kundaklama ihtimalini de Akıllara getiriyor. Geçelim Hürriyet gazetesine. BG'yi savcı abiden polis kurtardı diyor Hürriyet manşette. Üniversite okumak istediği için başta savcı Abi olmak üzere ailesinden ağır şiddet gören BG müthiş bir kaçış öyküsüyle polise sığındı ve örnek mahkeme kararıyla korumaya alındı. Gülden 3 şart başlığını görüyoruz yine hürriyette. Çözüm süreciyle ilgili soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Gül, ümit ederiz ki Türkiye'nin milli birliğini, bütünlüğünü ve üniter yapısını zaafa uğratmayacak şekilde neticelenir. Öncelikle silahın bırakılması, sürecin bir propaganda faaliyeti alanına çevrilmemesi ve psikolojik faaliyetlerin yapılmaması çok önemli diyor Cumhurbaşkanı Gül. Devam edelim yine hürriyetten okumaya. Yeni İstanbul'a havadan baktı. Başbakan Erdoğan dün Ulaştırma Bakanı Yıldırım ve Şehircilik Bakanı Bayraktar'la İstanbul üzerinde 2 saatlik bir helikopter uçuşu gerçekleştirdi. Erdoğan açılışta da hedefimiz en kısa zamanda 3. Boğaz Köprüsü'nü hizmete açmak dedi. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de Vatan Gazetesi'ne bakalım yeni Zolingen mi diye soruyor vatanda sürmanşette Almanya'da Türk anneyle 7 çocuğu yangında öldü. Zolingen'de Nazilerin yaktığı 5 Türkiye hatırlatan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ umarız kundaklama çıkmaz dedi. Diskoda ölüme komutan özrü diyor vatan manşette askerlik yaptığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde disiplin koğuşunda yediği dayak nedeniyle ölen Erş Uğur Kantar'ın babası genelkurmaya çağrılarak acınızı paylaşıyoruz denildi. Devam edelim yine vatandan spor haberleriyle bu kez Fener sahasında 4 köşe 4-1 Fenerbahçe Galatasaray'ın 3, Beşiktaş'ın 2 puan yitirdiği haftada Bursa'yı ezdiği goller Emre, Miral Eşkayt ve Sol'dan geldi Cimbom'la farkı 4'e indirdi. Ve Avrupa'nın sultanları voleybol şampiyonlar ligi finalinde Vakıfbank Azeri rakibine set vermeden Avrupa şampiyonu oldu. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Sürmanşet, Alevlik katliam, yangın Almanya'da bir Türk aileyi yok etti. Polise göre kundaklama izi yok. Yangının kaynağı bozuk soba. Sabahta manşetse, mal mülk sizin, organım halkın. Türkiye e, sağlık devrimlerine bir yenisini daha ekliyor. Organ bağışları artık vasiyetname biçiminde yapılacak. Cumhuriyet gazetesinde manşet onu yazma bunu yazma. Basının susturulmak istendiği dönemde meclis komisyonu sağlıkta şiddet haberlerine de izleme ve denetim önerdi. Sağlık komisyonu sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarda medyanın da payı olduğunu iddia ettiği Sağlıklı dönüşüm programının savunulduğu komisyon raporunda medyada şiddeti teşvik eden haberlere yer verildiği ve sürekli olumsuz haberler yapıldığı öne sürüldü. Bir diğer başlık aynen çıkmaz. Gül 4. yargı paketine yönelik eleştirileri kayıtsız kalmadı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 4. yargı paketine AKP'den farklı yaklaştı. Pakete yönelik eleştirileri kendisinin de gördüğünü söyleyen Gül, komisyon ve genel kurul süreçlerinde paketin değişikliğe uğrayabileceğini belirtti. Gül nasıl geldiyse kelimesi kelimesine öyle çıkacak diye bir şey yok dedi. Cumhuriyet gazetesinden aktardık. Geçelim Radikal Gazetesi'ne Radikal'in manşeti dört adımda yeşilden imara. Göl Türk Bükünde yeşil alan olması için belediyeye bırakılan arazi önce arsa yapıldı sonra satışa çıkarıldı. Burası park kalsın diye dava açan eski sahiplerinin itirazı reddedildi. Gözler Yargıtay'da avukat Ercan Tatar Yargıtay'ın kararı onaması halinde ortaya çıkacak tehlikeye dikkat çekiyor. Kamuya terk edilen tüm parklar alanlar belediye adına tahsis edilip parsel numarası alınır sonra da ...özel kişilere satılır diyor. Akşam gazetesiyle devam edelim. Nevruza 10 kala Diyarbakır. Hükümetin İmralı hattındaki sürecin... ...Hükümet İmralı hattındaki sürecin... ...Diyarbakır'a nasıl yansıdığına ilişkin... ...izlenimlere yer vermiş akşam. Barış iklimini hakim kılmak için... ...devlet dört koldan seferber... ...doktor unvanı 19 emniyet müdürünün... ...görev yaptığı... ...kaymakamların kapı kapı dolaşıp... ...süreci anlattığı Diyarbakır artık... ...huzur istiyor. Irkçılık, kabilecilik şeytandandır. Başbakan'dan yine ayrımcılık uyarısı. Türkiye kardeşlik içinde yola devam etmeli diyen Erdoğan muhalefeti suçladı. Irkçılık, kabilecilik şeytanın izinde yürümektir. Varsın onlar yürüsün. Biz Rabbimizin yolundan gideceğiz dedi Başbakan Erdoğan. Kalbi Osaka'da durdu. Türk hava yollarını sarsan ölüm. Şirketin 23 yıllık personeli kabin amiri Sema Müstecaptoğlu henüz 45 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Haber Türk gazetesine bakalım. Haber manşet: Gurbette Türk tipi facia. Deri fabrikasından bozma binaya oturma izni vermişler. Almanya'daki yangında Türk anne 7 çocuğuyla birlikte can verdi. İlk şüphe ağır ihmal diyor. Haber Türk gazetesi haberinde. Nevruz daveti BDP açıkladı. Nevruz 21 Mart'ta Öcalan'a özgürlük, Kürtçe statü, e, Kürtlere statü sloganıyla sadece Diyarbakır'da kutlanacak. Sinn Féin lideri Adams, İtalya'dan Dalema gibi ekibine yakın isim davet edildi, diyor. Habertürk'ün haberinde hemen yanında Cumhurbaşkanı Gül'ün uyarısını görüyoruz. Aman yanlış yapmayın başlığıyla bu süreçte aşırılıklar, ölçüsüzlükler olmayacak. Nevruz gibi vesilelerle de ölçüsüzlük olmamalı, dedi. Yeni şafa bakalım. Yine Almanya yine yangın diyor Yeni Şafak, Baknan kasabasındaki bir apartmanda çıkan yangında Afyo'nun ağzı soygan ve yaşları 6 ayla 17 yaş arasında değişen 7 çocuğu can verdi. Zaman gazetesi ise örgüt evinden savcıların plaka ve adres bilgileri çıktı. Manşetini atmış terör örgütü DEAŞ'ın savcı ve hakimlere yönelik saldırı planı engellendi. Mayıs 2012 ve geçen ay düzenlenen operasyonlarda Ankara Adliyesi'nde görevli savcı ve hakimlerin araç plakalarıyla birlikte adres bilgileri bulundu.
0: Ankara gündemi.
1: Saat 8:20, NTV Radyoda işe giderken de Başkent gündemi var. Sırada karşımızda NTV muhabiri Borayhan Gülcü. Borayhan, günaydın.
12: Günaydın Aydır.
1: Başbakan Erdoğan hafta sonu Siirt ve İstanbul'da teröre çözüm sürecine yönelik mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Gül'den de samimiyet ve sağduyu çağrısı yapıldı. Ee, çağrısı geldi. Diyarbakır'da ise nevruz hazırlıkları devam ediyor. Ee, yeni haftaya bu süreçte nasıl giriyoruz diye başlayalım istersen.
12: O zaman Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le başlayalım. İsveç yolculuğunda, İsveç yolunda konuştu Cumhurbaşkanı Gül. Samimi gayretler ve niyetler gayet açık. Şimdi karşı tarafında samimiyetini göstermesi gerekir dedi. Süreçteki önceliklerini de sıraladı Gül. Öncelikle silah bırakılması, bu sürecin herhangi bir propaganda alanına çevirmemesi ve psikolojik faaliyetlerin bu süreç içerisinde yapılmaması, bütün bunlar karşı tarafın samimiyetine test edecek unsurlardır ifadesini. Kullandığı Kamu görevlilerinin serbest bırakılması gündemde bilindiği gibi hep beraber dikkatli bir şekilde teyakkuz içinde takip ediyoruz. Birçok tecrübelerimiz var. Geçmişten gelen ve bu tecrübelerimiz de zihnimizin bir köşesindedir dedi. Bir anlamda haburu anlattı ve dikkatli olunması gerekir mesajı verdi Cumhurbaşkanı. Herkesin kredi verdiği böylesi bir ortam ilk kez yakalandı. Ümit ederim ki herkes dersini almıştır. Bu samimi ve cesur adımlar takdir edilmeli ve daha sorumlu hareket edilmeli ifadelerini kullandı. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın da mesajları vardı. Özellikle doğuya önemli yatırımlar yaptıklarını ifade etti. Ancak yatırımların terör örgüsü tarafından engellendiğini ifade etti. Dün Ümraniye'de Başbakan Erdoğan teröristlere prim vermeyeceklerini bir kez daha vurguladı. Dik duracağız. Halkımız bu noktada dik durursa bu işi halledeceğiz ifadesini kullandı. Gelelim Nevruz hazırlıklarına. Diyarbakır'da tabii ki Nevruz'un önemli bir şekilde, önemli kutlamaları burada gerçekleşecek. Önümüzdeki günlerde Barış ve Demokrasi Partisi'nin gerekli izinler için başvuruları yapmasını bekliyoruz. Selahattin Demirtaş, BDP Genel Eş Dün Diyarbakır'da konuştu. Bu süreç her türlü gerilime ve provokasyonlara açık olabilir. Ama bizler sabırla bütün provokasyon girişimlerini engelleyerek açık ve şeffaf bir tartışmayla bu süreci, bu dönemi kazasız belasız atlatabiliriz diye düşünüyoruz ifadelerini kullandı. Geçenin başkent Ankara'nın gündemine bakanlar kurulu toplantısı var. Önemli bir toplantı gündemde İmralı ile görüşmeler, Suriye'de yaşananlar ve tam gün düzenlemesi olacak. Bilindiği gibi Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu işbaşı yapar yapmaz tam gün düzenlemesinin üzerine eğilmişti. Birçok kesimle görüştü. Türk Tabipler Birliği, Türk Eczacıları Birliği, özel hastaneler bu kesimlerden bazılarıydı. Belirli alternatif planlar hazırladı. İşte o projeler bugün Bakanlar Kurulu'na ve Başbakan Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Daha sonra ise 14 Mart Tıp Bayramı'nda Başbakan Tayyip Erdoğan tam gün düzenlemesiyle ilgili olarak nihai kararını açıklayacak. Başkanız Ankara'nın önemli bir konu var. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres Ankara'da sınır bölgesinde temaslarda bulundu. Suriyeli mülteci sayısının Türkiye'de bulunanların 400 bine yaklaştığını ifade etti. Bugün de önemli bir anlaşmaya imza atacak. Kızlay ve AFAD yetkilileriyle görüşecek. Uluslararası düzeyde insani yardım işbirliği ve ortaklık protokolü imzalanacak. Geçelim meclis gündemine oldukça yoğun bir hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bekliyor. Özellikle komisyonlar. Adalet Komisyonu'nun gündeminde uzun süredir tartışılan dördüncü yargı paketi var. Bu paket bilindiği gibi muhalefet tarafından KCK tutuklularını serbest bırakacağı öngörüsüyle eleştiriliyordu. Tasar aynı zamanda terör örgütü üyeli suçunun tanımını değiştiriyor. işkence ve kötü muamelede zaman aşımını kaldırıyor. Bu hafta itibariyle Adalet Komisyonu'nun gündeminde olacak. Yasalışı Dinlemeleri Araştırma Komisyonu da oldukça yoğun çalışıyor. Önemli merkezlerde incelemeleri olacak. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Emniyet, Jandarma ve MİT de yerinde incelemeler yapacak bu komisyonda. İçtüzük uzlaşma Komisyonu'nda ise yeni içtüzüğün maddelerinin yazımına bu hafta itibariyle başlanıyor. Meclis Genel Kurulu'na bakacak olursak geçtiğimiz haftadan kalan elektrik piyasası kanun tasarısının 2. bölümü bu hafta Genel Kurulda görüşülecek. Bakanların programlarını çok kısa belirtelim. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Sudan Ulusal Meclis Başkanı Ahmet İbrahim El Tahir'i kabul edecek. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Enerji Derinliği Derneği Yönetim Kurulu'nu kabul ediyor ve son başlığımız savunma sanayi Müsteşarlığında da savunma sanayi ihracatı, destek kredisi, protokol imza töreni yapılacak. Evet, başkent Ankara'nın günün öne çıkan başlıkları bu şekilde olacak. Bizler de gün içerisinde tüm bu gelişmeleri canlı yayınlarla aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Burayhan Hangül'cü teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. İstanbul, Ankara ve İzmir'in trafik notlarıyla devam edelim. Başkent gündeminin ardından İstanbul'da birkaç arıza ve trafik kazası haberi var. Büyükdere Caddesi ile başlayalım. Büyükdere Caddesi Maslak Hacı Osman yönünde kalan bir araç bölge trafiğini olumsuz etkiliyor. Şile yolu Çamlıktepe üstü yönünde bir maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Yanı sıra D100'de Sefaköy yan yol bir e, araç arızası var e, düzeltiyorum e, bir trafik kazası var çoban çeşme yönünde D100'de mert bağ yönünde kalan bir araç yine bölge trafiğini etkiliyor temde de istoç tekstil kent arasında araç arızası oluştu D100'de ok mayadını çağlayan yönündeki bakım çalışmasını ve Anadolu yakasında D100'de e, gül suyu ve kartal kavşaklarındaki çalışmaları hatırlatalım. Kozyatağı-Göztepe yönündeki e, yoğunluk hala devam ediyor. Bu bölgede meydana gelen bir trafik kazası olduğunu hatırlatalım. Yaklaşık bir saat önce meydana gelmişti ve yoğunluk hala devam etmekte. Köprülere de hızlıca göz atalım. Uzunca er kavşağına sarkmış durumda. Boğaziçi Köprüsü'nün e, trafiği ve çıkışta da Çağlayan'a kadar uzanıyor. Ters yönde e, da başlayıp köprü çıkışında yerini rahat bir trafiğe bırakıyor. Temoto yolunda ana, e, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçiriyor. Şişinde yoğunluk koz yatağı itibariyle etkili çavuşbaşına kadar devamı kısa süre açık ancak Elmalı'da yeniden yoğunlaşıp köprü girişine kadar da bu şekilde devam ediyor. Temoto yolunda köprü yönünde metris maslak arası trafik çok yoğun ters yönde karayolları mahallesi Mahmut ve arasında trafiğin yoğun olduğunu söyleyelim. Büyükdere Caddesi Maslakacı Osman yönündeki kazayı bir kez daha hatırlatalım. Şehir içi trafiğini oldukça olumsuz etkileyecektir. Önümüzdeki dakikalarda da bu kaza Temoto yolunda Anadolu yakısında Ataşehir ve Çamlıca Gişeler arası yoğun seyrediyor. Ankara ve İzmir'le devam edelim. Cinnah Caddesi Atatürk Bulvarı arası 25 km hızla 15 dakikada, Plevne Caddesi İvedik Kavşağı 22 km hızla 23 dakikada, Eskişehir Yolu Kavşağı Mevlana Bulvarı arası 36 km hızla 27 dakikada aşılabilir Ankara'da. İzmir'de ise Konak-Üçgüylar arası ortalama hız 36 km, varış süresi 10 dakika. Mavişehir-Konak arası 29 km hızla 31 dakikada ve Üçgüylar-Konak arası 40 km hızla 8 dakikada aşılabilir.
0: İşe giderken.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'ı eleştirdi. Şentop yeni anayasa çalışmalarının önemine işaret etti.
4: Bunlar ruh çağrıcıları Anayasa Mahkemesi. Ve Danıştay, özellikle Anayasa Mahkemesi.
6: Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop 1982 Anayasasını eleştirirken Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'a da yüklendi. Partisinin İl Seçim Başkanları toplantısında konuşan Şentop, ruh çağırma yöntemi dediği 82 Anayasasından yola çıkarak geçmişte Cumhurbaşkanlarının dahi belirlendiğini savundu.
4: Anayasa Mahkemesi ne yapıyor? Aday işte Turgut Özal, aday Süleyman Demirel, aday Mecdet Sezer... Diyor ruhu çağırıyorlar sorun yok. Ondan sonra aday Abdullah Gül ruhu bir daha çağırıyorlar. 101. maddeyi o zaman farklı yorumlamayı telkin ediyor bu ruh. Türkiye'nin anayasayla ilgili sorunun çözülebilmesi için bu anayasanın ruhunu teslim etmesi lazım.
6: AK Parti'nin tek rakibinin kendisi olduğunu savunan Şentop parti teşkilatlarına uyarıda da bulundu.
4: Bizim rakibimiz değerli arkadaşlar kendimizdir. Daha önceki seçimde aldığımız oyun altına düştüğümüzde kendimizi başarısız sayarız. AK Partili olduğumuzu her yerde söylemekle, anlatmakla, bunu yakamıza taktığımız rozetle ifade etmekten kaçınmamalıyız, çekinmemalıyız her zaman. Bizim camiamızda dışarıdan gelen insanların, dışarıdan gelecek insanların daha fazla alaka gördüğünü fark ediyoruz. Öncelikle üyelerimiz üzerinde çalışmak gerekir.
1: CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, AK Parti'nin oy oranı ile ilgili Başbakan'ın yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Oran, AK Parti ile ilgili bir de iddia ortaya attı.
10: Başbakan'ın yine Ocak ayında Gaziantep'e gelip benim oylarım da %54 dediğine bakmayın. Kamuoyu öyle demiyor, vatandaş öyle demiyor. Biz de genel merkezde kamuoyu yoklama araştırmaları yaptırıyoruz. İstanbul'da yaptırıyoruz, Güneydoğu'da yaptırıyoruz, il bazında yaptırıyoruz. Şu anda AKP'nin oyları %40'ın altında. AKP'de kardeş kavgası var. AKP'nin içerisinde yeni parti arayışları var. Dolayısıyla artık Cumhuriyet Halk Partisi zamanı.
1: Piyasalarla devam edelim. İMKB 100 endeksi geçen hafta %2,09'luk yükselişle 83.541 puandan tamamladı. Serbest piyasada bu sabah dolar 1.80, euro den işlem görüyor, euro dolar 1.30, dolar yen 96 düzeyinde. Altının 10 1581 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 92 lira, cumhuriyet altın 618, çeyrek altın 153 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 111 dolar. Almanya'nın Stuttgart kentinde bir apartmanda çıkan yangında 8 kişilik Türk aile yok oldu. Yangında kundaklama izine rastlanmadı. Ankara'dan Almanya'ya yangınla ilgili her ihtimalin araştırılması çağrısı yapıldı. Geçmişteki kundaklama olayları hatırlatıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül çözüm sürecini değerlendirdi. Herkesin kredi verdiği böylesi bir ortam ilk kez yakalandı dedi. Sağlıkta tam gün düzenlemesine ilişkin çalışmalar bugün bakanlar kuruluna sunulacak. Türkiye'de bulunan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin sayısının bin'i bulduğunu söyledi. Türk Sinema ve Tiyatrosu'nun usta isimlerinden Metin Serezdi hayatını kaybetti. Serezdi'nin cenazesi yarın toprağa verilecek. Kadınlar voleybolda Avrupa'nın en büyüğü Vakıfbank oldu. Sev Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank Kufayı ikinci kez müzesine götürdü. Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe Bursaspor'u 4-1 mağlup etti. Gündeme yakından bakmaya devam ediyoruz. İşe giderken de saat 8.37. Sağlık Bakanlığı organ bağışı ile ilgili yeni bir karar aldı. Organ bağışı artık vasiyetname şeklinde yapılacak. Hayattayken organlarını bağışlayan kişinin kararı vasiyet kabul edilip Sağlık Bakanlığı sistemine işlenecek.
6: Vasiyet formatında organ bağışı dönemi başlıyor. Böylece sağlığında organlarını bağışladığını belirten birisi hayatını kaybettiğinde aileyi organ bağışına ikna etmek daha kolay olacak. Organ bağışı vasiyet formatına getirilerek Sağlık Bakanlığı'nın sistemine kaydedilecek. Bağış yapanın uygun gördüğü aile fertlerinden biri de bu karardan haberdar edilecek. Türkiye'de bir kişi sağlığında organlarını bağışlasa bile öldükten sonra organlarının alınabilmesi için ailesinin onayı gerekiyor. Ancak bu onay durumdan haberdar olmayan aileden kolay kolay çıkmıyor. Bu sorun artık vasiyetname şeklinde düzenlenecek bağış formlarıyla çözülecek. Beyin ölümü gerçekleşen kişinin önce kayıtlarına bakılacak. Organlarını bağışlamayı vasiyet ettiği tespit edilirse bu durum aileye bildirilecek. Böylece vasiyet yoluyla ailelerin ikna edilme oranının daha da artacağı düşünülüyor. Uygulamanın 1-2 ay içinde başlatılması planlanıyor.
1: Motorlu taşıtların kirlet- kirlettiği kadar ödemesi için çalışma başlatıldı. Maliye Bakanlığı'nın çalışması yasalaşırsa, araç vergileri belirlenirken dikkate alınan silindir hacmi, yaş ve ağırlık kriterlerine bir yenisi daha eklenecek.
6: Çevreyi çok kirleten otomobillerden daha çok vergi alınacak. Motorlu araçlardaki vergiler belirlenirken silindir hacmi, yaşı ve ağırlığının yanı sıra artık çevreyi kirletme oranına da bakılacak. Maliye Bakanlığı yasal düzenleme için çalışmalara başladı. Yeni uygulama, üretici firmaların stoklarını ve halen piyasada bulunan araçları kapsamayacak. Çevrenin korunması ve yüksek teknolojinin teşvik edilmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında motorlu taşıt ve özel tüketim vergileri sistemi yeniden değerlendiriliyor. Avrupa Birliği üyesi ülkeler başta olmak üzere çeşitli ülkelerin bu konudaki uygulamaları tek tek tarandı ve Almanya ile İngiltere model ülke olarak alındı. Motorlu araçların vergilendirilmesinde aracın emisyon oranının da dikkate alınmasına karar verildi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek uygulamayla hem araçlar arası vergilendirmede adaletli olmayı hem de çevrenin daha az kirlenmesini hedeflediklerini söyledi. Avrupa ülkelerinde halen uygulanmakta olan vergi sistemlerinde araçların vergileri kilometre başına açığa çıkarttıkları karbondioksit değerine göre hesaplanıyor. 27 Avrupa Birliği ülkesinden 17'si binek otomobillerde bu sistemi uyguluyor.
1: Son 10 yılda 354 bin kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıktı. İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre 7.141 kişi askerliğini yapmadığı için vatandaşlıktan atıldı. Son 10 yılda 354 bin kişi vatandaşlıktan çıkarken 124 bin kişi de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Bu 142 bin kişiden 44 bini Bulgar. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres Türkiye'de. Guterres, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin sayısının 400 bin'i bulduğunu söyledi. Dün Gaziantep'teki kamplarda inceleme yapan Birleşmiş Milletler yetkilisinin bugün başkente bir dizi programı var.
5: Sayıları her geçen gün artıyor. Türkiye'nin kurduğu konteyner kentlerde kalan Suriyeli sığınmacı sayısı resmi olarak 186 bin. Ancak asıl rakam bunun iki katından fazla. 21.000.
6: Türkiye'deki 17 kampta toplam 186 bin kişi var. Ayrıca 41 bini kayıtlı, 31 bini kayıt bekliyor kayıt dışı olanlarla birlikte toplam rakam 400 bini buluyor.
5: Eylül ayında aktriz Angelina Jolie ile birlikte Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres bir kez daha Ankara'ya geldi. Guterres, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü, ardından tahminlerini dile getirdi.
6: Suriye'deki kriz nedeniyle komşu ülkelere sığınanların sayısı 1 milyon civarında. Ancak çok büyük artışlara hazırlıklı olmalıyız. Kriz böyle devam ederse Yıl sonuna kadar bugünkü sayının 2-3 katına çıkma ihtimali var.
5: Guterres bu açıklamaların ardından Gaziantep'in Nizip ilçesine giderek Suriyeli sığınmacıların barındığı çadır kenti ziyaret etti. Türkiye etkililere gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür eden Guterres, Gaziantep'te de Suriyeli misafirler koordinasyon merkezine geçti. BM Mülteciler Yüksek Komiseri bugün Ankara'da Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı Muammer Güler ile Kızılay ve Afet ve Acil Durum Başkanı yetkileriyle görüşecek. Kıbrıs Rum yönetiminin
1: lideri Nikos Anastasiadis'ten adada çözüm için yeni açıklamalar var. Anastasiadis çözüm için elimizde malzeme mevcut dedi. Rum lider çözüm'e yönelik herhangi bir sürecin Avrupa Birliği'nin doğrudan denetimi olmadan başlatılmasının mümkün olamayacağını da belirtti. Anastasiadis Rusya'dan çözüm konusunda Ankara üzerine etkisini Ankara üzerinde etkisini kullanmasını isteyeceklerini de söyledi. Anlam planından söz etmenin anlamı kalmadığını belirten Anastasiadis yeni süreçte. Türkiye'nin katkısını beklediğini sözlerine ekledi. İran-Pakistan doğalgaz boru hattı için bugün düğmeye basılıyor. İki ülke arasındaki doğalgaz boru hattının Pakistan'daki inşaatı bugün törenle başlayacak. 780 kilometre uzunluğunda olması planlanan boru hattının iki yıl sonra faaliyete geçmesi hedefleniyor. Amerika Birleşik Devletleri nükleer programı yüzünden yaptırımlarla karşı karşıya olan İran'a gelir sağlayacağı için projeye karşı çıkıyor. Enerji krizi yaşayan Pakistan ise Washington'ın baskısına boyun eğmeyeceğini söylüyor. Azerbaycan'da muhalifler ordudaki şüpheli askeri asker ölümlerini protesto etti. Göstericilere müdahale eden polis protestocuları dağıtmak için basınçlı su ve plastik mermi kullandı.
2: Azeri göstericiler son dönemde orduda artan şüpheli asker ölümlerini protesto etti. Başkent Bakü'deki eyleme sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla örgütlenen göstericiler katıldı. Polisin izinsiz gösteriye müdahalesi gecikmedi. Azeri polisi protestocuları dağıtmak için basınçlı su ve plastik mermi kullandı. Protestoculardan bazıları gözaltına alındı. Azerbaycan'daki gayri resmi verilere göre yılbaşından bu yana 15 asker öldü. Bunlardan sadece ikisi Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında şehit oldu. Diğerlerinin ise kaza ve çeşitli nedenlerle öldüğü iddia ediliyor. Son olarak 7 Ocak'ta Ceyhun Gubadova adlı askerin kalp krizi geçirerek öldüğü açıklanmış. Ancak ailesi ölümün şüpheli olduğunu öne sürmüştü. Ekonomik krizin pençesindeki Yunanistan'da
1: bu kez emekli askerler sokağa döküldü. Emekli askerler maaşlarına yapılan kesintileri
8: protesto etti. Yunanlar yine sokakta. Bu kez eylem yapanlar emekli askerler. Atina'daki bu gösteride emekli askerler maaşlarında yapılan kesintileri protesto etti. Yunan bayrağını taşıyan göstericiler askeri marş söyledi. Gösteri aileleriyle birlikte katılan emekli askerler parlamento binasına yürüdü. Emekli askerlerin protestosuna bu subaylar da destek verdi. Eylemlerini parlamento binası önünde sürdüren emekli askerler daha sonra olaysız dağıldı.
1: Japonya'da binlerce kişinin öldüğü deprem ve tsunami felaketinin üzerinden 2 yıl geçti. Bölgede büyük felaketin izleri silinebilmiş değil, korku da hala sürüyor.
5: Japonya'da 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami'nin üzerinden tam 2 yıl geçti. Aradan geçen zamana rağmen felaketin yaraları sarılabilmiş değil. Bazı bölgelerde yaşam hala konteynırlarda sürüyor. Depremin ardından nükleer bir felakete sahne olan Fukushima onlardan
3: biri.
10: Hiçbir şeyin tadı kalmadı. Eski yaşamımızı özlüyoruz. Burada yaşayan herkes özlüyoruz.
5: Tsunaminin ardından dev dalgaların yuttuğu kesen Numa'da korku hakim.
0: <gülüyor>
10: Burada yaşamak çok korkunç. Ne zaman bir deprem olsa çok korkuyoruz. Yine de başka bir yere gitmek istemiyoruz.
5: Depremin üzerinden iki yıl geçmiş olmasına rağmen temizleme çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 7,5 milyon ton molos temizlendi. Bir o kadar da temizlenmeyi bekliyor. Japonya'da iki yıl önce yaşanan deprem ve tsunami binlerce kişi yaşamını yitirmiş ve 300 milyar dolarlık maddi hasar meydana gelmişti.
1: Hindistan'ı ayağa kaldıran tecavüz davasının baş şüphelisi intihar etti. 23 yaşında genç bir kadının toplu tecavüze uğradığı otobüsün şoförü olan şüpheli tutulduğu hapishanede yaşamına son verdi. Ölüm cezasına çarptırılması söz konusu olan şüphelinin kendini astığı açıklandı. Hindistan'ı ayağa kaldıran tecavüz Aralık ayında başkent Yeni Delhi'de yaşanmıştı. Genç kadın tecavüzün ardından yaşamını yitirmiş, olayla ilgili 6 kişi yakalanmıştı. İsveç Kraliyet ailesi yasta. İsveç Prensesi Lillian yaşamını yitirdi. Alzheimer hastası olan 97 yaşındaki Prenses Lillian, Prens Bertil'in eşiydi. Çift aşkları uğruna verdikleri 30 yıl süren mücadeleyle ün kazanmıştı. Prensin babası Kral 6. Gustav Adolf, oğlunun daha önce bir evlilik yapan prensesle evlenmesine karşı çıkmıştı. Çift evlenmek için 30 sene bekleyerek 60'lı yaşlarında dünya evine girmişti. Prens Bertil ise 1997 yılında hayata gözlerini yummuştu. Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altınkaş. Saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere Hoşçakalın.
0: NTV Radyo